0: A lo largo de la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, la Segunda República Española pasó por tres etapas políticas, caracterizadas cada una por tener a un presidente del gobierno distinto. El último de ellos fue Juan Negrín, que ocupó el cargo entre el 17 de mayo de 1937 y el 31 de marzo de 1939. Entre otras cosas, por ser la persona que encabezaba el gobierno durante el final de la guerra, Juan Negrín ha sido uno de los personajes más controvertidos de esta parte de la historia de nuestro país. Por ello, si quieres acercarte de forma rigurosa a la figura del último presidente de la Segunda República Española, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 24 del Podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. No tengo los datos que me permitan confirmarlo, pero creo que no ando muy equivocado si digo que la historia de la Guerra Civil Española es una de las más tratadas y divulgadas de la historia de nuestro país, y con razón, pues esta guerra fue uno de los peores conflictos bélicos que ha sufrido nuestro país a lo largo de toda su historia, y no solo por el número de víctimas o territorios atrasados, sino por su crudeza y violencia. Al fin y al cabo, fue un conflicto que enfrentó a miembros de un mismo país y que se libró mucho más allá del campo de batalla. Estamos hablando de las casas, de los pueblos, en todas las ciudades de cada región de la geografía española. Para hablar sobre este periodo tan oscuro de nuestra historia, hoy tengo el placer de contar en este podcast con Javier Pérez Cobo. Graduado en Historia, máster en Historia Contemporánea y codirector del, prog- del proyecto de divulgación histórica, Foro de la Historia. ¿Qué tal estás, Javi? Hola,
1: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Eh, es un placer estar aquí y por supuesto un placer hablar de bueno pues del tema que hoy nos atañe,
0: que ya sabes que a mí me encanta. Hmm. La verdad es que eh, es un placer tenerte aquí por fin eh, después de de las colaboraciones que habíamos hecho previamente en en tu propio programa de podcast en en Foro de la Historia. Habíamos hecho, eh, eh, no sé si cinco o seis, por lo menos llevamos ya, pero nunca habíamos colaborado aquí en mi propio programa, así que te estoy agradecido.
1: Bueno, la verdad es que he de decir que no habíamos colaborado, entre otras cosas, porque este programa no tiene tanto tiempo y, de hecho, bueno, gracias eh, por haberme invitado ahora, porque para mí supone bastante... eh, ser eh, uno de tus primeros invitados quiero decir, el hecho de que bueno, pues eh, nosotros llevamos ya más de 100 programas tú llevas eh, 20 y algo y que está muy bien y y bueno, la verdad que que, oye pues eh, estar aquí contigo y más teniendo en cuenta el tema de las eh, por supuestísimo, teniendo en cuenta el tema de las eh, colaboraciones que hemos hecho juntos, pues por supuesto es es importante y para mí a nivel personal, ya sabes que somos colegas y, y bueno, pues por supuesto para mí está muy muy bien estar aquí.
0: Y bueno, para la gente que quizás no te conozca eh, eh, pues de de qué estamos hablando, no conozca de qué estamos hablando, no conozca tu programa, háblanos un poco de ti y de Foro de la Historia.
1: Bueno, pues eh, nada, eh, muchas gracias. Eh, La verdad es que Foro de la Historia es un programa que, bueno, al igual que el tuyo, aparece por, eh, yo creo que una eh, digamos una bueno, un hastío vital respecto a cierto contenido que hay en internet, ¿no? Que a veces no cubre nuestras expectativas y, bueno, pues de alguna manera eh, esta frase de si quieres que las cosas se hagan bien, hazlas tú, pues, eh, bueno, cobra ese sentido, ¿no? Quisimos hacer un programa eh, de podcast que además lo hicimos con gente que de verdad que tiene muchísima experiencia en, en, en el tema de los blogs, por ejemplo, como es el caso de Rubén. Y, bueno, pues a través de, digamos, de esta unión de bueno, pues de personas que además son muy diferentes eh, y que, bueno, pues que tenían un, digamos, un proyecto y unos objetivos comunes, pues conseguimos hacer un programa que, bueno, a día de hoy ha llegado a estar incluso entre los 50 más grandes en Evox. En de todos modos, eh, estos son unas estadísticas que, bueno, van variando día a día, así que tampoco vale mucho la pena. Pero lo que sí que me quedo es un poco con que eh, la divulgación histórica es algo que avanza día a día. Nosotros est- nos hemos metido en, en esta carrera que desde mi punto de vista es una carrera de fondo y desde luego creo que tenemos eh, una virtud y es que bueno, pues te conocemos a ti Oscar y creo que tu programa eh, en muchos casos, como ya sabes que nosotros hablamos mucho de historia contemporánea, eh, salvo cuando estás tú en nuestro programa, que hablamos de historia antigua, lo que sí que tenemos la suerte es de que bueno, pues tu programa y el nuestro se complementan muchísimo así que nada, y bueno yo no a nivel personal nada, sí, eh, como has comentado, soy graduado eh, por la Universidad Autónoma de Madrid en, en el grado de Historia y, y bueno, luego he realizado ese máster en Historia Contemporánea también por la, el máster univer, interuniversitario entre la UCM, la Universidad de Barcelona y y, y lo que es la Universidad Autónoma de Madrid mis, el, sobre todo mis estudios eh, tienen bastante están bastante relacionados con el tema de, de la Guerra Civil y en concreto mi TFG mi trabajo final de grado estuvo orientado en torno al personaje que hoy nos atañe que es Juan Negrín López
0: por eso yo creo que no podríamos haber eh, elegido mejor temática para empezar eh, esta primera colaboración
1: <risa> pues La verdad es que eh, Juan Negrín López y si me permites, eh, creo que es un un tema muy interesante porque además eh, es un personaje que que no se conoce mucho y que pese a que tiene una fundación que, por cierto, os animo a visitar eh, la Fundación Juan Negrín eh, Las Palmas de Gran Canaria y luego también tiene, eh, digamos, una serie de de biografías que también os animo a leer. eh, Es un personaje como muy controvertido, por lo que hablaremos un poquito más adelante. Os animamos a quedaros.
0: (risa) ¿Cómo se nota que eres podcaster Que estás haciendo ya eh, estrategias para captar a a la audiencia. (risa) Pero bueno, (risa) vamos a empezar. Sabemos que, eh, como tú decías, Juan Negrín es uno de los personajes más controvertidos de de estos años en en España. Pero eh, eh, antes antes precisamente de fijarnos en su etapa como presidente del gobierno, ¿cómo era la vida de Juan Negrín Eh, antes de llegar a la presidencia. Es decir, ¿qué otros cargos ocupó o qué carrera profesional tuvo?
1: Bueno, la verdad es que la vida de, de este nuestro personaje es una vida bastante curiosa porque se cría en una familia eh reputada de, de bueno pues de la palma de las palmas de Gran Canaria y es una familia que está vinculada además a la compra-venta de, de territorios, ¿no? De terrenos, que además, encima, casualmente, es por donde se va a expandir la actual eh, ciudad de la, de Las Palmas. Entonces, es, 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 bastante, es bastante curioso ese dato. Eh, también es una familia que está bastante vinculada a la iglesia, pues, eh, bueno, digamos que hubo una serie de, de familiares suyos que al final eh, acabaron. Eh, Bueno, pues metidos dentro de de la iglesia. A nivel, digamos, académico, Negrín desde pequeño destacó, eh, y bueno, pues eh, su padre, que además tenía muchos contactos por, por, digamos, eh, porque las Islas Canarias en ese momento eran un enclave digamos, comercial bastante importante que muchas veces hacía como de eh, punto estratégico entre diversos otros puntos de África y también eh, América. Y entonces, pues, bueno, conoció a a su padre, eh, eh, lo que es Juan Negrín Cabrera, eh, conoció a a una serie de, bueno, pues, de empresarios alemanes que, bueno, pues, le recomendaron llevar a, a Juan Negrín a, bueno, pues, a estudiar Alemania. Eh, de hecho es bastante curioso porque eh, Juan Negrín antes de entrar en política estuvo viviendo durante muchísimo tiempo en primero un año en Kiel y luego en Leipzig, donde, bueno, pues comenzó a estudiar la carrera de fisiología, llegando incluso a ser ayudante numerario. Eh, que era un puesto bastante importante en en lo que viene siendo la Universidad de Leipzig. También es verdad que estudió y de hecho este dato cobra mucho sentido más adelante eh, la carrera de Economía lo que pasa que no la pudo terminar porque se quedó a a una asignatura de acabar la carrera y eh, bueno pues esto será bastante importante porque luego será Ministro de Hacienda durante durante la República. Además de que eh, bueno, pues durante, bueno, pues esta estancia en Alemania va digamos a introducirse poco a poco en las ideas de la socialdemocracia alemana, una, una socialdemocracia que en este momento digamos que está teniendo un momento de auge bastante importante y bueno pues que de alguna manera le influye mucho en su manera de ser y sobre todo en, en su manera de ver el mundo. Respecto a, bueno pues un poco eh, sus capacidades, la verdad es que Negrín, eh, bueno llevó a cabo varios estudios súper interesantes eh, sobre eh, el efecto de la adrenalina en, en el cuerpo, eh, pero me gustaría destacar que era un gran conocedor de los idiomas y esto también cobra mucho sentido más adelante pues el hecho de que hablara en inglés, francés, eh, ruso pues su primera mujer era, era una judía alemana. Eh, de procedencia rusa eh, pues bueno cobra mucho sentido durante la guerra civil porque es el presidente que habla todos los idiomas y al que en todo el mundo pide ayuda para comunicarse con el exterior, un exterior que a la república le dio mucho la espalda y bueno eh, después digamos de, de este proceso en Alemania está ya la primera guerra mundial y Negrín de alguna manera lo que tiene es que volver a, a, a España no eh, le ofrecen una eh, durante los años 20 le ofrecen una, una plaza a la universidad, que se queda vacante y él comienza, digamos, a, de alguna manera, a introducirse en el mundo universitario eh, madrileño. Poco a poco va, eh, bueno, pues desarrollándose y a finales de los años 20 comienza a, eh, bueno, pues a tener muchísima relación con diversos eh, miembros del Partido Socialista. Entonces, bueno, cuando ya llega la República, ¿vale?, así a grandes rasgos para no extendernos eh, bueno, pues Negrín participa durante. Bueno, es diputado por la por Las Palmas, eh, la primera legislatura, y luego eh, eh, lo va a ser en el 36 por Madrid. Y su. Bueno, lo más destacado es que eh, va a ser el portavoz del Grupo Socialista después de 1934, por esto de la Revolución de Octubre, revolución con la que él, por cierto, no estaba de acuerdo. Y eh, bueno, pues va, sobre todo, a, a tener bastante bueno, pues importancia en el mundo de Canarias, eh, que además le respetaban muchísimo.
0: Pues como ya pueden ver, mis queridos oyentes, de a Javi le gusta mucho hablar. Le gusta mucho hablar y si es encima de lo suyo, pues más. Pero bueno, de, continuando con este programa, de, si no estoy equivocado, corrígeme si me equivoco, En el gobierno de Juan Negrín hay que distinguir dos etapas de gobierno diferenciadas, eh, claramente distintas, divididas por la fecha del 6 de abril de 1938. ¿Qué nos puedes decir sobre la composición de ambos gobiernos y cuáles eran los principales nombres que, que destacarías?
1: Bueno, la verdad es que aunque Juan Negrín es un personaje que es verdad que ya había tocado, digamos, cargos ministeriales, pues es cierto que, que bueno, pues eh, había, digamos, tenido eh, pues ya bastante poder dentro de... Eh, de bueno pues del anterior gobierno que es el de largo caballero cuando él llega en, en la primavera del 37 eh, digamos se inicia esta primera etapa de la que tú nos estás eh, comentando efectivamente hay dos etapas que se están marcadas por ese 6 de abril del 38 no la primera etapa digamos que es una etapa como de eh, por, de alguna manera como una etapa vinculada a, a una posible victoria de la República ¿no? porque es el momento en el que él llega debido a que el largo caballero, eh, bueno pues eh, lo apartan del poder eh, el PCE y, y bueno, el propio Manuel Azaña que estaba eh, cansado de, de crisis ministeriales cada poco tiempo y también eh, bueno el PCE de hecho estaba yendo por él por, por el tema de, de que era bastante permisivo con otras fuerzas eh, revolucionarias Eh, y, bueno, pues eh, la puntilla Eh, fue la toma de Málaga por el el cuerpo de tropa voluntaria italiano eh, poco antes de de esa primavera del 37, ¿no? Entonces, bueno, en en este momento es en el que, digamos, que lo que se necesita es un cambio de gobierno y entonces es eh, Negrín el que, bueno, pues se postula, digamos, como... Bueno pues eh, una alternativa Negrín llega a la presidenta del gobierno a diferencia del largo caballero que había sido digamos una necesidad para intentar poner orden en, en, un, en de un momento que había sido muy muy anárquico no pues las estructuras del Estado republicano se habían caído y, y es en este momento en el que ya digamos gracias a a, esta, a este gobierno de largo caballero ya se habían. eh, restablecido se había intentado incluso y ya se había creado el ejército popular que en este momento se estaba reorganizando Eh, Negrín llega en un momento eh, en el año 37 en el que bueno pues lo que tiene es que culminar el el proceso de de, digamos de centralización eh, de, de ese ejército popular eh, y sobre todo intentar conducir la guerra a una fase más beneficiosa para la república, ¿no? para el gobierno republicano. Entonces eh, bueno eh, está este primer periodo que por cierto se destaca porque en cuanto a la composición de su gobierno entran partidos como el bueno, el Partido Socialista con Juan Negrín eh, y con otra gente como Indalecio Prieto como ministro de Defensa que sea un cargo muy importante Zugacia goita como ministro de Gobernación o eh, bueno pues gente eh, como el ministro de trabajo eh, José Roix eh que bueno, este es verdad que era comunista. Eh, luego también tenemos a gente comunista como Jesús Hernández o Vicente Uribe, Jesús Hernández en la, el Ministerio de Instrucción Pública y, y um, Vicente Uribe en el Ministerio de Agricultura y bueno, pues gente como, eh, por ejemplo, José Giral eh, de partidos republicanos o Manuel de Irujo de, de partidos nacionalistas, en este caso el, el vasco, ¿no? Eh, y bueno, es un gobierno, este primero, un gobierno, digamos, de centralización, un gobierno que representaba la totalidad de las fuerzas del Frente Popular, ¿no? al menos las más importantes de esa esa coalición de de izquierdas. Y bueno, eh, este gobierno digamos que se va deteriorando paulatinamente según eh, la situación de la república se va haciendo más eh, y más eh, precaria. Eh, Justo el momento en el que llega Negrín se está iniciando lo que es la conquista del norte lo cual va a suponer un golpe importantísimo para la república en términos... eh, industriales pues es una zona importante y también en términos militares pues se elimina un eh, segundo frente y eh, se elimina un ejército de más de 100.000 hombres republicanos que en muchos casos embarcan y se unen a la zona centro y en otros tantos eh, acaban hechos prisioneros o acaban eh, como una guerrilla como es el caso de Asturias. Eh, entonces bueno esa es la primera etapa en, en, torno, al, en torno a diciembre de ese Eh, de ese año eh, comienza la batalla de Teruel, una batalla que los republicanos comienzan ganando y que en febrero aproximadamente la la, la acaban perdiendo y en eh, marzo-abril se desarrolla lo que es la batalla de, o sea, la batalla por Aragón, donde lo, la República eh, pierde eh, esa batalla, la de la alfabra, y se parte el, terrior, el territorio republicano en dos. Eh, es este momento en, en el que ya hablaríamos de ese punto de inflexión el 6 de abril, momento en el que ahí eh, comienza ese segundo, ese segundo gobierno. Eh, ya con ciertos personajes fuera y eh, comienza una etapa eh, de, digamos, una centralización más aún eh, del poder en en el presidente de gobierno, eh, Juan Negrín, debido a que, bueno, ya no solo es el presidente del Consejo de Ministros, sino también es el ministro de Defensa Nacional. De hecho, el el que, digamos, es eliminado de esa cárcel es Indalecio Prieto, que era su mayor colaborador y que, y posteriormente y debido a esto se va con y a otra serie de desplantes que bueno no tenemos tiempo de, los que, de hablar eh, digamos que se va a convertir en uno de sus eh, máximos enemigos en el exilio serán eh, némesis. Pero bueno, este segundo gobierno, que comienza entre el 5 de abril y acaba el 6 de marzo de 1939, o sea, el, el día en el que eh, el, el coronel Casado da el golpe de Estado, eh, está eh, muy influido, ya no solo porque está Negrín eh, como presidente de gobierno y como ministro de Defensa, sino también porque, bueno, los eh, socialistas obtienen eh, el mayor número de carteras que habían tenido durante gobiernos de la República, teniendo también, por ejemplo, el ministro de Estado, Julio Álvarez del Valle, un ministro súper importante a nivel digamos, digamos, de política exterior, también el ministro de Gobernación, que es Paulino Gómez, eh, y pues bueno otros como, por ejemplo, el ministro de Justicia eh, de Ramón González. Aquí tenemos ciertos nombres que se repiten, como es el caso de Jesús Hernández, por ejemplo, por el Partido Comunista, y también pues tenemos a eh, ciertas... Eh, Cierta gente de la CNT, cierta gente también de los partidos eh, nacionalistas catalanes y vascos. Y bueno, pues eh, este segundo gobierno, a diferencia del primero, que viene un poco a representar a las fuerzas del Frente Popular, este, digamos, tiene un carácter de unidad nacional, ¿no? Es una especie de gobierno que lo que viene es a salvar la situación, una situación crítica para la República y viene, digamos, a de alguna manera intentar estabilizar una una situación de, de quiebra.
0: Pues la verdad es que Es muy importante que todos estos matices, todas estas eh, diferencias que al fin y al cabo lo que nos hacen es darnos cuenta de que ningún personaje ni ningún proceso histórico ni ninguna civilización es es blanco y negro sino que está lleno de de matices y facetas que hay que comprender para poder eh, llevar a cabo un buen entendimiento de la época que es al fin y al cabo lo que nos llevará también a hacer una buena divulgación. Entonces, eh, partiendo de esta base que hemos dicho de las dos etapas de gobierno y demás, quería preguntarte, eh, a nivel de política interna, vamos a entrar de lleno en en los gobiernos, a nivel de política interna, eh, ¿cuáles fueron las principales medidas de Juan Negrín al frente de la presidencia del gobierno?
1: Vale, bueno, al frente de la presidencia del gobierno es verdad que se continuó una tarea que él ya había iniciado desde el Ministerio de Hacienda durante el 36-37 que había sido, digamos, la reorganización de las fuerzas de seguridad del Estado. En este caso, los carabineros que venían un poco a, de alguna manera, una fuerza ¿no? eh, militar. De hecho, se le llamaron eh, los cien mil hijos de Negrín. Eh, que venía, digamos, de alguna manera, bueno, haciendo alusión a los 100.000 hijos de San Luis, por pues si acaso lo aclaramos, eh, del siglo XIX, eh, que venía, digamos, a eh, controlar la situación en las fronteras. Esto es bastante importante, pues las fronteras eran eh, un, eh, bueno, eran el paso de armas, sobre todo las fronteras en, en, en Francia, eh, ¿no? eran en los Pirineos, eran, eran por donde se pasaba el material y, por tanto, eran de vital importancia para, para los diferentes gobiernos. Hay una reorganización de la industria que eh, digamos que se acomete eh, gradualmente y que de hecho no va a sentar muy bien a los eh, partidos nacionalistas que estaban en el gobierno, ni al PNV, ni a, sobre todo a Lluís Companys que, que va a quejarse de, de Negrín a Azaña muchísimas veces y... M- Eh, Pero bueno, esta reorganización estuvo eh, orientada sobre todo a centralizar la producción y maximizarla, eh, pues eh, Negrín concebía que la guerra iba a ser una guerra larga, era una guerra que no se iba a ganar... eh, eh, Al menos no se iba a ganar por la producción interior y que tenía que depender de la producción exterior, es decir, por las compras que eh, la España republicana tenía que hacer a la la Unión Soviética no de material bélico. Entonces, bueno, lo que intentaban eran depender lo menos posible del exterior. Por otra parte, también es verdad que se acabó a partir del año 37, en el momento en el que llega Negrín al al poder, eh, se acabó con los... eh, con diversos partidos como es el Partido Obrero de Unificación Marxista que bueno pues llevó a cabo una serie de acciones eh, militares en Barcelona en el mayo del 37 y viene a acabar con eso y por supuesto a dar orden y estabilidad a la retaguardia republicana y luego por otra parte como ya hemos comentado antes a la reorganización del ejército popular dotando a el estado mayor de una serie de eh, capacidades para pues eso reorganizarse en estas dos ocasiones en las cuales eh, la república Digamos que militarmente está en una quiebra y necesita recomponerse para luego seguir plantando batalla, ¿no? Esas son, digamos, a grandes rasgos sus mayores medidas durante su gobierno.
0: Eh, Bueno, lo hemos mencionado un poquito eh, a lo largo de, de lo que llevamos de podcast, pero más específicamente, ¿cuáles fueron las medidas que tomó Juan Negrín a nivel de política exterior, sobre todo en su relación ¿no? con las potencias europeas del entorno
1: Sí, claro de hecho este es uno de los ejes eh, más importantes de su política eh, personal, no que es esa política de resistencia eh, que es el, el, el alma ¿no? de, sus, de sus gobiernos, sobre todo del segundo eh, esa política de resistencia a nivel internacional se va a traducir en, en una serie de negociaciones y de contactos con las eh, potencias occidentales concretamente con Eh, Gran Bretaña y con Francia, con Gran Bretaña digamos para que no presione a Francia y con con Francia sobre todo para que deje pasar material o para que incluso le venda material a la República Española y bueno luego también también tenemos una serie de digamos de, de movimientos para intentar que la Rusia soviética a partir del año 37 comienza a minorar sus envíos de material comience a enviar nuevamente, como lo había hecho en el 36, grandes eh, caudales de capital, eh, bueno, de material bélico, que, bueno, pues en este caso habían disminuido por la guerra sino-japonesa. Respecto a su éxito, con las potencias, eh, sobre todo con, con con el gobierno británico, fue un éxito eh, vamos, no fue un éxito, fue un fracaso, eh, vamos a decirlo claro, eh, principalmente porque la, los británicos, pese a que a nivel social sí que es cierto que apoyaban al gobierno de la República, eh, a nivel político, lo, las, grandes, las altas esferas, digamos que no apoyaban el. el bueno, la causa de la república, pues pensaban que era eh, un gobierno bolchevique y además de hecho Negrín en ciertas ocasiones eh, digamos que comenta a sus homólogos eh, bueno, pues a los diplomáticos y al presidente eh, inglés, eh, bueno pues que él puede incluso disolver el partido comunista si a él le dan apoyo militar porque él lo que es es un demócrata, y bueno, y desde luego y por este tipo de cosas es un pragmático pero eh, luego respecto al francés, a mí me parece más interesante incluso que el británico, porque el gobierno francés, que además en este momento también está en, en un momento en el que el Frente Popular francés está presente durante los tres años de guerra, ¿no? Con Le- Leon Blum, que va a ser este, este presidente francés, que va, digamos, a, eh, permitir la entrada de material bélico en España y, por supuesto, también, eh, bueno, pues de alguna manera va a a practicar una política que es la política de intervención relajada, ¿no? Eh, Es una política de intervención en la cual, eh, entendiendo que Francia no se moja en el conflicto español, sí que, eh, de manera secreta, eh, o al menos no oficial, sí que va a dejar pasar montones de material español, o sea, de, de material ruso, eh, por la frontera francesa para que entren a través de los Pirineos y reabastezcan el, eh, bueno, pues al ejército popular. También es cierto que esta es una política que se, digamos, realiza poco a poco y sobre todo que se realiza de manera. Eh, gradual, ¿no? Quiere decir que a lo mejor durante 20 días la frontera está abierta y pasan ingentes cantidades de material, pero luego a los tres meses se cierra y luego se vuelve a abrir otra, otra vez y, por ejemplo, antes de la batalla del Ebro se abre la frontera durante un breve periodo de tiempo para que todo este material eh, pase. Ese para mí es el mayor éxito de la eh, diplomacia republicana, pues consigue que un país que está, digamos, en... Eh, en una política de no intervención severa eh, hasta cierto punto eh, consiga eh, o bueno consigue que ese país pues eh, de alguna manera deje de pasar deje pasar todo el material que la república necesita porque era absolutamente necesario para la supervivencia del
0: gobierno pues como ven eh, queridos oyentes la verdad es que está siendo un programa apasionante y por lo menos a mí me está encantando Pero bueno, vamos a a tocar eh, otros palos, no solo políticos. Eh, Por ejemplo, a nivel eh, eh, económico, por ejemplo, o a nivel social, ¿cuáles fueron las principales medidas eh, de Juan de Green en la presidencia del gobierno?
1: Bueno, estas te las voy a resumir brevemente. Eh, la verdad es que Negrín, eh, desde que llegó in, ya no incluso a la presidencia del gobierno, sino antes con, con lo que es eh, su presencia en el Ministerio de Hacienda, que es lo que él destaca, eh, gracias por cierto, a como ya hemos dicho antes, a los conocimientos que tenía por haber estudiado la carrera en Alemania, aunque no la terminara porque estalló la, la Primera Guerra Mundial y pues bueno, tuvo que dejarlo eh por una asignatura lo lo más eh, curioso del tema es que Negrín eh, ideó una estrategia para sanear la peseta y digamos que esta tuviera eh, una, eh, bueno pues que digamos no se devaluara tan rápido como luego lo hará en el segundo proceso de la guerra que es digamos un momento en el que ya el dinero republicano no vale absolutamente nada, además también va a realizar diversas estrategias para luchar contra lo que eh, los ataques económicos eh, por parte de la España franquista que intentaban, digamos, inflar, el, eh, inflar digamos, el territorio republicano de billetes para que cada vez el dinero valiera menos y, por supuesto, hacerle la guerra económica y llevar al, a la debacle al territorio republicano. Respecto a más medidas económicas, eh, bueno, realmente lo que se le conoce a Negrín es el oro de Moscú, ¿no? Y es, eh, bueno, pues el, el, el esa eh, ese util, vamos, la utilización de esas reservas de oro, que en el caso de España eran las sextas del, del planeta, eh, las van a mover a Cartagena en el año 36 y y van a, eh, Cartagena las van a mandar. Hacia eh, la Unión Soviética para ir comprando material eh, paulatinamente. ¿no? Esas, digamos, que son las mayores medidas económicas que, digamos, que hacen que la República sobreviva. Eh, ya no entramos si sobreviva en buenas condiciones o a duras penas eh, esa guerra y que, bueno, pues que se consiga mantener hasta finales del 38 o principios del 39, ¿no? cuando ya no llegan. Eh, más equipos eh, de la Unión Soviética. Y luego respecto a, digamos, el el ámbito social, sí que es verdad que eh, podríamos hablar un poco de la propaganda, ¿no? Pues es verdad que lo que es los ministerios, sobre todo el Ministerio de Estado, eh, va a llevar a cabo una labor de propaganda impresionante eh, para levantar eh, la moral de una población que cada vez está más eh, deteriorada y que de hecho cada vez come consume menos calorías los alimentos son más escasos e intentan de alguna manera eh, bueno pues sustentarlos ¿no? de, y eso lo hacen a través de la propaganda propaganda que por cierto también tiene que ver con la política diplomática porque al final lo que querían era plantear eh, la situación de la república como la situación de, de todas las democracias occidentales
0: y de hecho yo creo que eh, deberíamos dedicar en el futuro a lo mejor eh, un programa específicamente al tema propagandístico porque eh, eh, la, la historia de la propaganda ¿no? a lo largo de la historia, la historia de la propaganda política es algo que siempre me ha interesado y que lo he manifestado tanto en mi web como, como en este propio programa de podcast, así que yo ahí lo dejo <ríe> por si te interesa hacer un programa específico solo sobre la propaganda. <ríe> Eh, Sí,
1: bueno, la verdad es que el tema de la la propaganda es un tema que a mí por lo menos me gusta y y de hecho sobre el que también te puedo decir, Óscar, que sí que he trabajado porque mi trabajo final de grado fue sobre la política de resistencia de los gobiernos de Negrín y entonces eh, al final uno de los aspectos de esta política de resistencia era, por supuesto, la propaganda y por tanto, pues bueno, eh, es algo que yo yo estudié y que, bueno, pues yo encantadísimo de, de compartir con tus oyentes.
0: Pues dicho queda. (risa) Y y bueno, ya que has mencionado una de las grandes polémicas eh, de de la etapa de Juan Negrín al frente del gobierno de la República, como fue eh, lo del oro de Moscú, que siempre está rodeado de de esta polémica, pues yo quería también eh, mencionar otras polémicas eh, relacionadas con la República en estos años de la guerra civil, como por ejemplo, ejemplo, eh, primero el... El anticlericalismo, ¿no? O sea, sabemos que en el bando republicano, sobre todo en el primer año de la guerra, se cometieron grandes barbaridades eh, entre estos grupos anticlericales. Por ejemplo, llevaron a cabo la quema de de múltiples iglesias y monasterios y el asesinato de miles de eclesiásticos de todo tipo. Incluso, por lo que tengo entendido, eh, ocuparon cementerios para desenterrar a cuerpos de eclesiásticos con el objetivo de robarles las posibles piezas de valor con las que se hubieran enterrado. Aparte de que, evidentemente, hicieron eh, mofas carnavalescas, ¿no? Se vistieron con las ropas litúrgicas, se sacaron eh, fotos y demás. Pues, fotos, que quiero decir que, que son públicas, que se han visto. Y, y bueno, aparte, de un montón de cosas más. Entonces, eh, eh, a propósito de esto, quería preguntarte, Eh, ¿Cómo fue la relación de Juan Negrín con, con el mundo religioso? ¿Y si hizo algo para parar estos actos bárbaros e inhumanos?
1: Bueno, la verdad es que primeramente habría que destacar que la relación de Negrín con el mundo religioso es una relación que aunque no digamos eh, es la más estrecha del mundo sí que es cierto que eh, a él digamos que era un mundo que le tocaba de, de primera mano porque al final como ya he comentado antes hay varios familiares suyos que digamos que están dentro de este estamento eclesiástico y de hecho eh, esto se ve eh, claramente en que es algo que a, a, a Negrín como a otros muchos demócratas del Partido Socialista eh, bueno pues les escamaba vamos a muchos republicanos eh, bueno pues era el el tema de que cuando comienzan estos actos, que aunque es verdad que son actos que no son anecdóticos pero tampoco son sistemáticos y que se dan en ese verano del 36 pero que luego, digamos, desaparecen en ese año 37, que es el momento justo en el que coincide con la reconstrucción del poder eh, republicano es curioso porque eh, Juan Negrín junto con Indalecio Prieto en este caso, eh, van a llevar a cabo por Madrid diversas partidas mientras incluso son ministros eh, ojo, porque eso es importante eh, van a llevar a cabo diversas eh, partidas para evitar las sacas ¿no? de las de, las, eh, de esas casas eh, de bueno, pues de derechistas conocidos pues por ejemplo del barrio del barrio Salamanca y es bastante interesante pues eh, bueno, pues hay ciertas cierto espectro no que considera que los socialistas tampoco eh, os sea, aquí van en contra de la Iglesia y tal, y, y aunque es verdad que eh, sí que hay ciertos actos que estuvieron eh, protagonizados por las milicias, que ojo, no por el Estado Republicano, que luego en muchos casos acabó, eh, en los casos por supuesto que se tenía información de lo que había pasado eh, juzgando a, a los elementos que habían eh, llevado a cabo estas acciones atroces, eh, y que por supuesto eran eh, indignas de una eh, democracia eh, Negrini y Dalicio Brito intentan de eso, eh, conseguir que, que no se saque a la gente de, de las casas, esos son los actos más eh, importantes para parar esas atrocidades
0: hmm. Y bueno, hablando de, de otra polémica más eh, yo quería destacar ahora mismo el tema de las checas eh, que también pues, siempre ha estado pues rodeado de mucha polémica, no sobre todo eh, eh, pues desde de ciertos sectores ¿no? de la política. Entonces eh, quería que para los, nuestros, eh, nuestros oyentes que no sepan qué son, eh, quería que nos contaras qué fueron las checas y hasta cuándo estuvieron operativas.
1: Bueno, las checas son eh, las cárceles políticas eh, que, digamos, el, el gobierno de la República eh, bueno, establece, o mejor dicho, los, los, los las milicias y luego eh, este, los partidos del Frente Popular establecen en los diferentes territorios del de, bueno, pues, de la geografía nacional republicana. ¿no? Eh, es interesante porque son eh, una serie de cárceles que a veces están registradas y otras veces son clandestinas y que tienen la eh, intención de de alguna manera eliminar adversarios políticos o mantenerlos presos No en, digamos, cárceles ordinarias. Es interesante porque, eh, bueno, estas chegas, el momento, digamos, de auge, como ya lo hemos dicho, y de apogeo, es eh, un momento eh, que es el eh, verano del 36, eh, finales de este mismo año y principios del 37, ¿no? Un momento de mayor descontrol del gobierno republicano. O sea, para que os hagáis una idea, al igual que lo que pasaba con con lo que hablamos de de la quema múltiple de iglesias, eh, bueno, pues en este momento el Estado republicano había desaparecido. O sea, el Estado Republicano existía, pues había un presidente, una serie de instituciones, sin embargo, no tenían eh, el poder sobre el territorio. O sea, quiero decir, era un gobierno que al final estaba un poco a merced de las milicias y estaba un poco a merced, de, de digamos, de todo el mundo hasta que eh, se pusiera orden ¿no? dentro de la retaguardia republicana. Entonces, este es el mayor momento del, de apogeo de estas chicas. Eh, y bueno, duraron, por supuesto, hasta el final de la guerra en el momento en el que, bueno, pues ya el, el ejército rebelde eh, las desarticuló totalmente.
0: Bueno, eh, retomando el tema, eh, bueno, los temas, eh, digamos, normales, entre comillas, <risa> respecto a, a este presidente del gobierno, eh, uno de sus aspectos más famosos, eh, uno de sus aspectos políticos más famosos, fue el de los llamados 13 puntos, que de hecho tienen, los, tienen el nombre del presidente, ¿no? Se les conoce como los 13 puntos de Negrín. Entonces querría que nos contaras un poco eh, qué fueron estos 13 puntos, qué objetivos tenían y, y, y todo lo que quieras contarnos. <risa>
1: Sí, bueno, los 13 puntos de Negrín es, eh, digamos, una de las acciones propagandísticas más importantes de la guerra civil, eh, bueno, en la que, digamos, el político socialista lo que, digamos, lleva a cabo es, eh, bueno, pues una es intento de reconciliación nacional. Pero bueno, más que reconciliación nacional, sería una especie de eh, intentar una especie de pacto para que... Bueno, pues para una amnistía y para finalizar la guerra civil y conseguir la paz. Este, estos 13 puntos se consiguen, el, vamos, se publican el 30 de abril del 38, momento en el que, bueno, ya la batalla de la Alfabra estaba perdiéndose por parte del Ejército Popular y, bueno, pues la situación de la República estaba deteriorándose muchísimo más. Sin embargo, eh, no son unos 13 puntos que solo sean para Franco, quiero decir, eh, son unos, una serie de, digamos, propuestas que y digamos de puntos que tendrían que aceptar los rebeldes para instaurar la paz en España. Sin embargo, eh, lo que vienen a mostrar estos 13 puntos, que ahora los vamos a leer, eh, bueno, pues es básicamente eh, la disposición del gobierno de conseguir la paz y sobre todo de hacer cumplir ciertos tratados como por ejemplo es en este caso el tratado de no intervención en estos 13 puntos destacando los más importantes se destaca la independencia de España la liberación de de, bueno digamos la la salida de de militares extranjeros del territorio el establecimiento de una república democrática que iba a tener un plebiscito para eh, digamos eh, determinar la estructura eh, jurídica y social de la república y luego pues nada, eh, las garantías de la propiedad legítima eh, por otra parte la legislación lo social que Eh, Garantizar a derechos a los trabajadores, eh, el mejoramiento cultural, por ejemplo, eh, y también el ejército al servicio de la nación, ¿no? Eh, Más allá de tendencias o partidos. Son, eh, bueno, pues varios puntos que lo que vienen es un poco a exponer que España está invadida por potencias extranjeras, que en este caso es la Alemania nazi y la Italia fascista Mussolini, que están ayudando activamente, aunque estas dos potencias lo negaran ante eh, la sociedad de naciones y por supuesto ante el, el comité de no intervención que estaban digamos eh, invadiendo el país y participando activamente en eh, operaciones militares ya no como asesores como es el caso de los rusos sino como fuerzas eh, bueno pues como fuerzas como fuerzas militares
0: hmm. y bueno estos 13 puntos de Negrín como tú bien decías se hicieron en un contexto histórico determinado, ¿no? Al final de la guerra. Y y precisamente hay dos hechos que marcaron el final de la guerra civil eh, en el bando republicano, que ya los hemos mencionado brevemente a lo largo de este episodio, como son eh, la caída de Cataluña, por una parte, y el golpe de de estado del coronel Segismundo Casado. Entonces, bueno, para para empezar... eh, Vamos a hablar un poco, si te parece, sobre la caída de Cataluña y cómo la vivió Juan Negrín. Pues mira, la
1: verdad es que respecto a los 13 puntos de Negrín, los 13 puntos de Negrín se, eh, eh, digamos, publican el 30 de abril del año 38 y son una serie de, de puntos ¿no? que se... Eh, digamos que se publican en en, en un momento concreto y es el momento de la pérdida de la batalla de la Alfabra y la separación en dos del territorio republicano, la zona de Cataluña y lo que sería la zona de Levante con ese ejército de Levante y con el ejército de centro eh, con Madrid a la cabeza y con el Segismundo Casado que será uno de los cargos más importantes y del que luego hablaremos. Eh, Después de esos meses eh, se lleva a cabo en julio, bueno, se emprende la ofensiva republicana el 25 de julio sobre eh, el ebro no intentando conquistar intentando unificar nuevamente pero bueno conquistar una franja de terreno eh, modesta eh, que es la de las sierras de pandol cabals y para llegar a eh, la zona de bueno pues ya pasando el río eh, pues bueno, intentar conquistar una franja de terreno, digamos, que diera un poco de aliento a la República y sobre todo que dijera a nivel internacional que la República estaba viva, ¿no? De hecho, la venden como, eh, como una especie de asombro al mundo, ¿no? Porque pensaban que la República estaba derrotada y, y al revés, estaba todavía que podía pelear, ¿no? Entonces, bueno, eh, después de tres meses muy duros... Eh, bueno, pues se pierde la batalla del Ebro, eh, las tropas republicanas cruzan el río con una gran cantidad de bajas, pérdidas de material y, y de todo, y comienza lo que viene siendo una segunda reorganización del ejército republicano de Cataluña. Eh, este ejército republicano no se va a poder eh, recomponer, pues, eh, pues poco más tarde, en enero del año 39, las tropas sublevadas. Eh, rebeldes comienzan eh, el ataque de de todo el territorio catalán que que falta. Negrín vivió esto un poco como la pérdida de de la zona industrial más importante que era la de Cataluña, la que quedaba en manos de la República después de haber perdido la zona norte y por supuesto eh, primero vivieron el traslado de la capital a Girona y luego el paso eh, de ese medio millón de refugiados y de tropas al territorio francés. También es importante destacar el hecho de que eh, bueno, luego Negrín cuando digamos salió de, de bueno pues de, de ese de, bueno pues de, de ese de ese caos ¿no? que se había montado a, a través de, de esa huida masiva de, de republicanos y de tropas eh, por la frontera pirenaica eh, pues Negrín decide volver a, a lo que es la península y ponerse otra vez al, al, al mando del del gobierno. El problema es que en torno a febrero del año 39, pese a que ellos tenían una estrategia de aguantar, digamos, unos meses más para conseguir ya no ganar la guerra, ¿eh? porque la guerra no se planteaba ganar desde el año 38. O sea, lo que querían era resistir para enlazarlo con un conflicto internacional que pensaban que iba a suceder, que era el expansionismo de los nazis en el este. O Sabíamos lo que pasó pocos meses más tarde. Eh, pero eh, en realidad, el objetivo principal de la política de resistencia negrín, ya Llegados a este punto era la de salvar la mayor cantidad de vidas posible. Es decir, el gobierno idea una serie de planes que, ayudándose de la flota, que en este que bueno que mayormente era republicana, eh, iban a intentar eh, trasladar a la semana más de 16.000 eh, refugiados al norte de África y a las costas francesas. Iban a intentar sacarlos porque sabían que cuando llegara Franco iba a hacer una escabechina como la que realmente hizo. ¿Qué pasó? Que este plan les fue presentado a los... Eh, a los generales eh, republicanos entre ellos a Segismundo Casado que en este caso era coronel de hecho es más le ascienden eh, a mediados de de febrero del 39 y eh, el problema es que eh, bueno, Segismundo Casado eh, como otros tantos cargos como es el caso de Matallana que también está en la reunión de los llanos del 16 de febrero del del año 39 eh, bueno, pues ya habían tenido contactos con la quinta columna de hecho... eh, en el caso de Segismundo Casado lo había tenido a través de su ayudante que era espía de Franco, literalmente Bueno, pues habían tenido ya contactos con la quinta columna, y eh, bueno, pues digamos que de alguna manera le sugieran al presidente que lo que hay que hacer es es intentar rendirse y que lo que tenían que hacer es rendirse, digamos, entre militares. ¿Qué sucede? Hay, la verdad, que bastantes momentos críticos eh, ese mes. Pues eh, Negrín intenta ascender al, por ejemplo, el coronel Casado para que siga luchando eh, mientras el coronel Casado ya había contactado con la quinta columna, pero también es interesante porque. Eh, pocos días más tarde, para intentar afianzar el poder, eh, digamos, de los militares leales al, al, al movimiento de resistencia, ya no a la República, eh, al movimiento de resistencia de Negrin eh, asciende a una gran cantidad de cargos ¿no? que le son leales y entre los que están varios comunistas. ¿Qué sucede? Estos cargos nunca se llegan a publicar. ¿eh? o sea, De hecho, no están en diar- si os miráis los diarios oficiales, ni siquiera están en esos diarios. Lo que pasa es que sí que es cierto que esos cargos llegan a oídas de, por ejemplo, Segismundo Casado, Matallana, Miaja y, digamos, que siembran el descontento. Lo que sucede es que... Eh, digamos que comienza digamos a ver en las en lo que es en los alrededores del presidente eh, una especie de eh, conciencia de que va a haber un golpe de Estado. O sea, se sabe que va a pasar algo. No se sabe exactamente el qué, pero va a pasar algo. Y bueno, pues este golpe de Estado llega el 5 de marzo, momento en el que... Eh, el coronel Segismundo Casado junto con otros políticos por ejemplo tenemos a Ciprea Nomera de la CNT, a Julián Besteiro del ala más eh, digamos antinegrinista por supuesto del Partido Socialista Obrero Español y luego a otros políticos eh, eh, republicanos van eh, a eh, bueno pues llevar a cabo, radiar este manifiesto en Unión Radio eh, en el cual se dice que el, el gobierno no tiene Eh, digamos capacidad de acción, carece de legitimidad eh, y bueno pues es el consejo eh, digamos de defensa nacional quien tiene que tomar las riendas para rendir el territorio a los rebeldes y bueno pues a partir de ahí Negrín intenta hacer un traspaso de poderes con el coronel Segismundo Casados pero al no conseguirlo pues el mismo día 6 de, bueno al día siguiente del golpe bueno en realidad es al mismo día porque el golpe digamos el manifiesto se da a las 00 del día 6 de marzo y el mismo día sale del de, de país y nunca volverá fallecerán al año 56 eh, sin por supuesto volver a España
0: bueno, pues como pueden ver, mis queridos oyentes, pues eh, Javi eh, ha cogido eh, mi pregunta sobre la caída de Cataluña <ríe> y la ha convertido eh, también en la, en la pregunta que le iba a hacer sobre Seguismundo casado a continuación. Pero oye, esto eh, es tu casa también, así que tú eh, siéntete a gusto. <ríe> Pero bueno, eh, con, con esto, la, la pregunta sobre Segismundo casado iba a ser la última. Así que eh, lamento tener que decir que con esto hemos terminado este programa. La verdad es que ha sido súper interesante y súper instructivo. Yo creo que hemos hecho un gran repaso a toda la trayectoria de, de Juan Negrín, no solo eh, a nivel político como presidente del gobierno, sino que también empezamos desde antes. Y yo creo que eh, cualquier persona que quiera empezar a investigar sobre la vida de este personaje tan importante de la historia contemporánea de España, pues que puede tomar este programa como base y, y aprender eh, mucho para, pues, si quiere, no, puedes profundizar en la numerosa bibliografía que hay. Así que nada, solo me queda eh, agradecerte infinitamente a ti, Javier, que hayas venido a hacer este programa y espero que sea la primera vez de muchas.
1: Sí, la verdad que yo también lo espero. De hecho, bueno, si me permites una recomendación, eh, siempre voy a recomendar a Gabriel Jackson y a Ricardo Moradiellos, que son dos autores eh, muy buenos eh, sobre... Bueno, sobre Negrín, tienen dos biografías eh, absolutamente apasionantes sobre la vida de este político que para algunos eh, es considerado Winston Churchill español. Eh, Y bueno, decirte que sí, que yo encantado, yo la verdad que sinceramente me gusta mucho hablar, como ya sabéis, de hecho, estamos aquí por algo. Y, y bueno, pues también decir que, que bueno que siempre hablar en espacios eh, que son amistosos, ¿no? como es este, este podcast de Historia e, pues siempre es estupendo. Y, y me alegro mucho, de hecho, y recalcar que, que me alegra mucho de haber estado aquí, eh, principalmente porque así nuestras colaboraciones son recíprocas y son, eh, digamos, donde, de, donde donde todos ganamos. Desde luego los que más ganan son los oyentes, pero también Oscar y yo ganamos, ganamos mucho.
0: Sí. La verdad es que sí, de, en, en este país eh, lo sabemos muy bien los dos, de, se necesita eh, que se haga muy buena eh, divulgación histórica y más específicamente buena divulgación histórica de la historia de España porque sabemos que, que eh, hay mucha gente que no lo hace tan bien.
1: Bueno, yo creo que hay eh, en los últimos tiempos hay una serie de intereses, eh, bueno, pues políticos, lo ha habido siempre. ¿eh? Lo que pasa que ahora con el tema de las redes sociales, y bueno, aunque es verdad que nosotros estamos aquí por, por ese cambio radical, ¿no? Eh, en este formato podcast, pero sí que es verdad que, que hay que divulgar bien, es, es, es importante divulgar bien y, y bueno, pues eh, la verdad que yo he encantado. Todo lo que sea ayudar y, 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 digamos, compartir conocimiento es bienvenido.
0: Ahora sí, ha llegado el final del programa 24 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Javi o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a Me Gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historias. ¡Hasta luego!